0: Ik, euh, ik heb wel eens eerder gezegd dat er ongeveer 26 godsdienstige boeken in de omloop zijn. Hè, religieuze boeken, inclusief de Bijbel. En uit alle godsdienstige boeken is de Bijbel geheel uniek. Nou, ik weet dat ze allemaal waarschijnlijk beweren, ja die van ons is ook uniek. Maar de Bijbel is echt uniek. Het is uniek omdat de Bijbel als enige uit alle boeken, uit alle religieuze boeken, uit alle boeken trouwens, de toekomst met 100% zekerheid voorspelt. Met 100% nauwkeurigheid voorspelt. En slechts één voorbeeld daarvan, is dat er in het Oud Testament zo'n 300 profetieën staan, in de, uh, die in de persoon Jezus Christus zijn vervuld. 300. Iets meer zelfs. Ik heb die lijst, ik heb het niet bij me, maar ik heb het thuis. Als je die lijst wil hebben, dan kan ik hem zo naar je toesturen. Dus meer dan 300 profetieën in het Oud Testament die in Jezus Christus zijn vervuld. Nou, dit zijn voorspellingen die honderden, zelfs, tot, tot zelfs duizenden jaren gemaakt werden voordat Jezus Christus geboren werd. En elke voorspelling... Elke profetie over Jezus Christus is met 100% nauwkeurigheid uitgekomen. Het is geen Nostradamus iets. Het is ook niet uh, bel de psychic hotline. Want die men, hè, hè, ik ga je toekomst uh, voorspellen. Die mensen weten niet eens wat je de afgelopen twee minuten hebt gedaan. Laat staan wat, wat je de afgelopen drie jaar gaat doen. Dus dit, dit is echt... De enige, of het, ja, het enige boek die ons de toekomst voorspelt. En als deze, al deze, deze reeds met 100% nauwkeurigheid zijn uitgekomen, dan kunnen we er zeker van zijn dat de voorspellingen, dat Jezus de, de kerk op zal gaan nemen, dat Jezus terug zal komen, ook zullen worden vervuld. Wij hebben die zekerheid. Jezus Christus komt heel spoedig terug. Nou... Al deze voorspellingen, al deze profetieën die reeds vervuld zijn en die nog vervuld moeten worden, die zijn door mensen van vlees en bloed gemaakt en deze werden voor ons opgeschreven in de Bijbel. Ze staan vast in de Bijbel. De Bijbel leert ons in Hebreeën 1.1 dat God op velerlei wijze en langs velerlei wegen in het verleden, het Oud Testament, tot de voorouders heeft gesproken door de profeten. Nou hierin zien wij dat het unieke ervan is dat God zelf de voorspellingen deze profetieën heeft gemaakt. Maar God heeft wel menselijke instrumenten voor, daarvoor gebruikt. En deze menselijke instrumenten noemt de Bijbel profeten. 2 Petrus 1 vers 21 zegt, nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven of bewogen of geïnspireerd door de heilige geest. Dus nogmaals, God is de bron en God heeft deze mensen door de heilige geest de woorden gegeven. En het Oude Testament is op die manier tot ons gekomen, het Nieuw Testament trouwens ook. We zijn de afgelopen weken langer stil blijven staan bij de negen genadegaven die wij terugvinden in 1 Corinthe hoofdstuk 12. Deze negen gaven hebben wij in drie gavengroepen ingedeeld, of althans heb ik gedaan. De openbaringsgaven, waardoor je iets door God te weten kan krijgen dat je eigenlijk als menszijde nooit had kunnen weten, iets dat. ...dat niemand anders weet, iets dat niemand kan weten, maar jij weet het. Waarom? Omdat God het je ingegeven heeft. Dat, dat zijn de openbaringsgaven. God openbaart je iets. Het woord van wijsheid, het woord van kennis. Onderscheiden van geesten. Dan zijn er de krachtgaven, waardoor je in staat gesteld wordt om bovennatuurlijke wonderen te verrichten. Gaven van geloof, gaven van, gaven van genezingen. En het werken van wonderen en tekenen. En dan heb je de spraakgaven. Waardoor je in staat gesteld wordt om. om tot God te spreken in vreemde talen. of namens God te spreken. Nou, de openbaringsgaven en de krachtgaven. die hebben we reeds op, zondag, op de zondagen behandeld. Ik denk een stuk of drie. Mocht je deze gemist hebben, dan kan je deze alsnog op onze website. of via onze website beluisteren. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar de spraakgaven. En we gaan inzoomen op. de genadegaven van profetie. Ik wilde eigenlijk ook uh, die andere twee vandaag meenemen, maar ik, uh, dat is, niet, is, is me niet gelukt. Zo. Laten we onze Bijbels openslaan op 1 Corinthe hoofdstuk 12, vers 1. Wat de geestelijke gaven betreft, broeders, zegt Paulus, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggevoerd naar de stomme afgoden. Zo liet u zich daar meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nut heeft voor de ander... Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis naar de norm van dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest en aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie en aan een ander het onderscheiden van geesten en aan nog een ander allerlei talen en aan een ander uitleggingen van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Tot zover. We behandelen vanmorgen eigenlijk alleen maar vers 10 en dan één zin of een kwart zin en aan een ander profetie. Als wij vanmorgen al onze vooroordelen of opvattingen, over Bijbelse profeten naast ons neerleggen, en mocht je die hebben vanmorgen, dan zullen we zien dat een profeet niets meer en niets minder is dan een woordvoerder. Een woordvoerder. In Exodus hoofdstuk 7, vers 1 en 2 staat dit. Achtergrond van dit, van dit stukje is dat God tot, uh, tot Mozes was gekomen. Hij had Mozes gevraagd of gezegd, ik wil dat je mijn profeet bent, ik wil dat je tot Israël gaat spreken. En, en Mozes had een hoop um, um, ja, excuses eigenlijk. Hij zei, ja maar ik, ik, ik kan niet spreken. We weten niet wat er met Mozes aan de hand was, waarom hij niet kon spreken. Misschien stotterde hij wel, dat weten we niet. Maar hij gaf als reden, nee ik, ik, ik kan niet spreken. Oké, okay, goed. Wat doet God? God roept er een ander bij. En dit is, dit is wat God dan zegt tegen Mozes terwijl Terwijl Mozes zei van, nee, ik kan het niet. Dan nou, zegt zeg God dit. Toen zei de Heer tegen Mozes, zie, ik heb u tot een god gesteld voor de farao. En uw broer Aaron zal uw profeet zijn. U moet, alles wat ik u, gebieden, u moet alles wat ik u gebieden zal tegen Aaron zeggen. En Aaron, uw broer, moet tot de farao spreken. Dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. God noemt Aaron de profeet van Mozes. Dit is uh, de eerste keer dat dit woord profeet in de Bijbel voorkomt, althans in deze, in deze context, hè, dat we een definitie eruit kunnen halen. En deze eerste vermelding van het woord geeft ons dan ook de definitie van een profeet. En dat is simpelweg dat hij een woordvoerder is. Iemand die voor een ander spreekt. Aaron sprak voor Mozes. God gaf Mozes wat hij, wat, wat hij moest doorvertellen. Nou, Mozes kon dat niet, Aaron wel, dus... Aaron was de, de profeet, de woordvoerder van Mozes. Nou, een Bijbelse profeet, een ware profeet, is niet zomaar een woordvoerder. Uh, hij of zij is een woordvoerder van de levende God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde. Hij of zij spreekt namens God. Dus het is niet zomaar een woordvoerder. En vaak denkt men dat profetie vooral te maken heeft met het voorspellen van de toekomst. Ik heb het vanmorgen genoemd, heel veel voorspellingen. Maar het is niet beperkt tot alleen voorspellingen. Het is dus niet waar dat profetie alleen maar voorspellingen zijn. Eh, profetie heeft uiteraard wel een voorspellend aspect. Maar de inhoud van de profetie is ook bedoeld om Gods kinderen op te bouwen, om Gods kinderen, om ons te Vermanen om ons te troosten. Ook kan profetie verborgen dingen aan het licht brengen. Dingen die mensen in hun, uh, in hun hart uh, verborgen houden, dingen die niemand dan, alleen zij en God weten, door profetie kunnen die dingen tot het licht gebracht worden. Dat kan best wel eng zijn. Ik kan me voorstellen dat als je met iets zit en je hebt het al die tijd al jarenlang verborgen, dat ineens als iemand gaat profiteren, dat dat ineens tot het licht gebracht wordt. Maar God doet dat omdat hij daarmee wil afrekenen. Hij wil, dat, hij wil het tot het licht brengen, zodat, God, zodat je daarmee klaarkomt, dat je daar af zal komen. Dus profetie kan, kan heel veel dingen doen. En het kan een hoop dingen duidelijk maken voor ons. Dus totdat wij volmaakt zijn in de heerlijkheid met Jezus in de hemel, is de gave van profetie voor Gods kinderen in deze tijdperk van de kerk heel erg belangrijk. De profeten die in Hebreeën 1, 1 genoemd worden, waren mensen uit het Oud Testament. Maar er zijn, er zijn ook, ook Nieuw Testamentische profeten, waar, waar ik zo meteen op terugkom. Maar goed, een aantal uh, Oud Testamentische profeten um, zijn deze. Mozes, Mozes was de eerste profeet. Hij was Gods woordvoerder voor het volk Israël. God sprak... Door Mozes heen om de Israëlieten onder andere te instrueren en te onderwijzen, vooral in de dingen van zijn wet. Koning David was een profeet. In handelingen 2 vers 30 noemt Petrus hem een profeet. Behalve de, voorspellingen, of de voorspellende psalmen over Jezus, spreekt veel van wat, geschreven, van wat hij geschreven heeft over God zelf. Over Gods werken, over Gods grootheid, zijn goedheid, zijn eigenschappen, zijn heil. Heel veel van Davids profetie was, was informatief. Denk even aan Elia en Elisa, die veelal de koning van Israël en de mensen waarschuwden over het aankomende oordeel van God. Denk aan de grote en de kleine profeten. Nou, dat zijn dan niet grote en kleine zoals ik. Ik ben dan nee. Denk even aan de grote profeten uh, Elia, nee um, sorry, Jesaja. Um, Ezekiel, Jeremia en de kleine profeet. En Daniel is ook een grote profeet. De kleine profeten zijn al die moeilijke namen aan het eind van het Oude Testament. En dat zijn dan, ze noemen dan de kleine, omdat het, ja, ze hebben een kleiner aandeel in, in het geheel. Maar goed, dat is maar een benoeming. Dat heeft de mens gedaan. In Gods ogen zijn ze allemaal groot, maar goed. Um, maar denk aan, aan deze grote en kleine profeten. Over het algemeen hadden deze profeten de taak om de Israëlieten op te roepen. ...op te roepen om weer terug te keren naar God. Want bij Israël was het, net, was het zo dat met Israël ging het, ging het even goed. En binnen no time keerden ze zich weer, keerden ze zich weer terug en, en, en gingen de wereld weer in... ...en ze behielden zich met allerlei onheil bezig, waardoor ze weer teruggeroepen moesten worden. En daartoe dienden deze grote en kleine profeten. Deze... Profeten hadden ook de omliggende naties veroordeeld hè, vanwege hun slechte daden. Nou, veel van wat er in het Oude Testament is geprofiteerd is reeds met 100% nauwkeurigheid uitgekomen. Maar een deel, daarvan, een deel daarvan moet nog worden vervuld. En dat maakt onze tijd, de tijd waarin wij leven, heel erg spannend. De dingen die nog staan te gebeuren kunnen in ons leven vervuld worden. Er zijn mensen die zich hier echt, gewoon echt mee bezighouden, die, die een, een, een bediening hebben, die zich echt bezighouden met Bijbelse profetie. En die kunnen letterlijk dingen vanuit uh, uit Ezekiel, ik noem maar wat, uh, nemen en, en het naast de krantenkoppen leggen en zeggen van, joh, dit kan, dit kan best wel dat zijn. Heel veel is speculatie, hè, dat, dat gis, giswerk, ja. maar er zijn wel genoeg tekenen om te kunnen zeggen van, wauw, dit... We leven echt in de einde der tijden. Nou, in het Nieuw Testament zien wij ook profeten. In Hebreeën 1.1 lazen we dat God de, tot de voorouders heeft gesproken door de profeten. Aan het eind van vers 1 staat, maar nu, maar nu, in onze tijd, hè, de tijdperk van de gemeente, van de kerk, heeft God tot ons gesproken door zijn Zoon door Jezus Christus. Jezus Christus is de grootste profeet aller tijden. Punt uit. Hij was niet alleen de woordvoerder van God, hij was de menselijke belichaming van God. Hij was God zelf in een menselijk lichaam. En dus alles dat de mens nodig heeft om God te leren kennen om een relatie met God aan te kunnen knopen, om het eeuwig leven te beërven. Nou, het hele evangelie heeft Jezus aan ons duidelijk gemaakt. Alles. Waar de profetieën in het Oud Testament nog onvolledig waren, heeft Jezus alles dat we nodig hebben volledig geopenbaard. Wat heel belangrijk is, is datgene dat Jezus tot ons gesproken heeft datgene dat Jezus aan ons heeft geopenbaard, met andere woorden eigenlijk alles wat in het Nieuw Testament staat, eens en voor altijd aan ons gegeven is. Het is eens en voor altijd aan ons gegeven. Nou, wat ik daarmee bedoel. Er staat Hebreeën 1.1 aan het eind, maar nu in onze tijd heeft God tot ons gesproken door zijn Zoon. Het werkwoordsvorm in dit vers betekent dat wat Jezus gesproken heeft, eens en voor altijd Vaststaat. Met andere woorden, nogmaals, alles dat we nodig hebben om tot geloof te kunnen komen, om in ons geloof tot volwassenheid te komen, om volledig voorbereid te zijn op de eeuwigheid met hem, heeft Jezus aan ons gegeven. Het is compleet. Het is helemaal compleet. In Judas 1,4 staat... Of uh, spreekt van het geloof. Het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd. Het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd. Nogmaals, alles dat we nodig hebben is eens en altijd aan ons overgeleverd in de vorm van de Bijbel. Het is compleet. Er ontbreekt absoluut niets aan Gods woord. Het is volledig. Het is volmaakt. Nou, waarom ik dit benadruk, is omdat er in de kerkwereld ook valse profeten zijn. Valse profeten die beweren dat zij, um, ik haal het even tussen aanhalingstekens, openbaringskennis ontvangen. En ze beweren dat zij rechtstreeks van God door middel van inspiratie, kennis krijgen van God die niet in de Bijbel staat. Ze beweren dat zij theologische kennis van God ontvangen. He, dus dingen over God, dingen over het heil, dingen over het evangelie. Dat ze dat rechtstreeks van God krijgen, maar het staat dus niet in de Bijbel. En dit kan dus niet omdat God ons eens en voor altijd zijn gehele openbaring heeft gegeven door middel van de profeten in het Oud Testament en door middel van Jezus in het Nieuw Testament en alle andere Nieuw Testamentische schrijvers. Er is dus niets, en dit moeten we heel goed, goed begrijpen, er is niets dat God ons over zichzelf of over zijn heilsplan nog duidelijk wil maken dat niet in de Bijbel staat. De Bijbel heeft het laatste woord. Ik ga er niet verder op in, maar daar komen we een andere keer op terug. Maar ik noem dit nu omdat het heel belangrijk is. Hoe kunnen we het toetsen? Daar komen we de volgende keer op terug. Nou, naast Jezus en na Jezus waren er in de kerk ook profeten. Efesius 4,11 zegt Paulus, En Jezus heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten. En nog weer anderen als herders, leraars. Nou, om even een paar voor, voorbeelden te noemen in het Nieuw Testament. Uh, Handelingen 11, vers 27 en 28. Er staat, in die dagen kwamen enkele profeten vanuit Jeruzalem naar Antiochia. En een van hen, van wie de naam Agabus was, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote ...hongersnood zou zijn over de hele wereld... ...die ook gekomen is onder keizer Claudius. En dus hier zien wij... De, ...de tijdperk van de gemeente... ...profeet Agabus profeteerde over de toekomst... ...over iets, het, het, dit is wel een voorspelling... ...en er staat er ook gelijk... ...die ook gekomen is onder keizer Claudius. Het is ook uitgekomen. Even verder, hoofdstuk 21 vers 10 en 11. Er staat, en toen wij daar vele dagen bleven in Caesarea was dat, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was, dezelfde. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij, dit zegt de heilige geest, de man van wie deze gordel is, zullen de joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Dus, uh, Agabus die, 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 die sprak niet alleen iets uit, hij was ook heel demonstratief. Hij pakte de gordel van Paulus, hij had zichzelf helemaal vastgebonden. Hij zegt, dit gaat er met de man gebeuren van wie deze gordel is. En hij had het over Paulus. En dat is ook gebeurd. Paulus ging naar Jeruzalem en hij werd daar gearresteerd. Dus weer uitgekomen. In handelingen 13 staat er, En er waren in Antiochië, in de gemeente al daar, enkele profeten en leraars. Handelingen 1532. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkte hen. Dus er waren profeten in de eerste gemeente. Laten we nu teruggaan naar 1 Corinthe hoofdstuk 12, vers 10. De gaven van profetie. Paulus heeft het hier specifiek over genadegaven. Dit zijn bovennatuurlijke gaven die de mens van nature niet bezit en ook nooit kan bezitten. Het zijn genadegaven, wat inhoudt dat zij uit genade gegeven zijn. Wij kunnen ze niet verdienen. God geeft het, hij schenkt het aan ons. Het is een gift. We kijken vanmorgen naar de genadegaven van profetie. En voor alle duidelijkheid... Iemand die de gave van profetie heeft gekregen is niet per definitie een profeet. De ambt van profeet is iets anders en daar komen we ooit nog eens een keer op terug. Wat ik ook nog even wil zeggen is dat de genadegaven elkaar overlappen. En met andere woorden, de gave van genezing kan niet zonder de gave van geloof. Deze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ze overlappen elkaar. Nou, de gave van profetie, wat is het? Wat is het nut en het doel ervan? Zoals in, het, uh, zoals in zowel het Oud Testament als in het Nieuw Testament is de gave van profetie iets dat je van de Heilige Geest ontvangt. Waardoor je op een bovennatuurlijke wijze in staat gesteld wordt om Gods woordvoerder te zijn. God geeft je de woorden om te spreken. En zoals ik zojuist al zei, overlappen de gaven elkaar. Bijvoorbeeld een woord van wijsheid, waar we het twee weken of drie weken geleden over gehad hebben, een woord van wijsheid of een woord van kennis, wordt profetie op het moment dat deze woorden uitgesproken worden. Ik krijg een, 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 een ingeving van God, ik krijg een woord van wijsheid of ik krijg een woord van kennis. Op het moment dat ik dat uitspreek, is, wordt dat profetie, want ik ben op dat moment God woordvoerder. Paulus, Geeft ons het doel van Nieuw-Testamentische profetie. Even verderop in hoofdstuk 14 zegt hij dit, in 1 Corinthe 14, vers 3. Hij zegt, wie profeteert, of wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Profetie is ten eerste gegeven om Gods kinderen op te bouwen in het geloof. Om ons op te bouwen in ons geestelijk leven. In ons christen zijn. En het, dat kan individueel zijn, maar het kan ook gezamenlijk zijn als gemeente. God spreekt het ons door middel van profetie om ons op te bouwen. Om ons te bemoedigen, om ons sterker te maken. Door profetie bemoedigt God ons om meer om op hem te gaan vertrouwen. In, in, in de specifieke situatie waar je op dat moment in zit. Of misschien ook over het algemeen. Door profetie spreekt God woorden die ons wijzen op de beloften van God. Beloften die in de Bijbel staan. Dit, dit kunnen dingen zijn die wij misschien al jarenlang weten, maar het kunnen ook dingen zijn die wij misschien nooit eerder gekend hebben. Dingen die wij nog nooit eerder in de Bijbel hadden gelezen. Kortom, wanneer wij een profetisch woord van God krijgen, dan zal het ons opbouwen. Het zal ons nooit afbreken. Het zal ons nooit dieper in de put laten gaan. Als we al ontmoedigd zijn, dan zal een woord van profetie ons nooit meer ontmoedigen. Dat is het werk van de duivel. Profetie zal ons altijd opbouwen. Profetie is ten tweede gegeven om Gods kinderen te vermanen. En dat is ook individueel of misschien collectief als, als een, een gemeente. Door profetie spreekt God tot ons om om ons aan te sporen. En vermaning lijkt soms, of dat woord, dat, dat klinkt heel negatief. Het is, het is een, alsof het een berisping is. Dat, dat kan het ook zijn. Maar in deze context is het meer om mensen aan te sporen. En om, om ons aan te sporen tot het naleven van Gods woord. En hiermee zegt God dat wij de dingen moeten gaan doen die wij weten. Als je iets weet vanuit Gods woord... God heeft het je al geleerd en je doet er niks mee. Dan kan profetie je aansporen om het wel te gaan doen. He, want soms lezen mensen de Bijbel. En die lezen gewoon erover. en Oh ja, oké, okay, nou, dat moet ik doen. Oh ja, dat moet ik ook doen. Nou ja, ik, ik wacht wel op een woord van God. Nou, dit is een woord van God. Maar goed, sommige mensen hebben dan weer iets nodig. Een, een brief uit de hemel. En, en, en soms komt God je daarin wel tegemoet. Want God is gewoon zo. Maar Gods woord vermaant ons, of de profetie vermaant ons. En hiermee wil God, uh, dat, hij wil ons daarmee aansporen om, om dingen te doen die wij reeds weten. Dingen die wij reeds hebben geleerd. Door profetie worden we aangespoord om onder andere meer te gaan bidden. Of om God te aanbidden. Om te gaan dienen in de kerk. Om dingen in zijn naam te gaan doen uh, waarvan we weten dat deze dingen gedaan moeten worden, maar dat wij deze dingen nalaten. Kortom, profetie kan ons vaak het duwtje in de rug geven die wij nodig hebben. De profetie is ook gegeven om Gods kinderen te troosten. En ook dit geldt voor zowel de individu als, individu als de hele gemeente. Door profetie herinnert God ons eraan dat Hij de Heer is. Dat Hij op de troon zit, dat Hij over ons waakt, dat Hij alles onder controle heeft. God herinnert ons eraan dat Hij onvoorwaardelijk van ons houdt. Dat Zijn genade vele malen groter is dan welke zonde dan ook die je ooit kan begaan. Door profetie herinnert God ons eraan dat Hij ons nooit zal verlaten. Dat Hij precies weet wat er in ons omgaat. En, dat, en wat er in ons leven afspeelt en, en wat er, hè, welke situaties, situaties wij we doorheen gaan, Hij weet alles. En soms door een profetisch woord laat hij ons dat ook weer weten. Dat, hé, hey, ik ben er, ik weet ervan. Ik weet het zelfs beter dan jijzelf. God herinnert ons eraan dat we dat voor hen die God lief hebben, dat zijn wij, alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen meewerken ten goede. Voor hen die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Dus waar je jezelf op dit moment ook bevindt, in welke situatie, in welke omstandigheden, als God zegt, alle dingen hè, werken mee ten goede. Dat betekent, heel eenvoudig gezegd, alle dingen. Ook lijkt het heel erg moeilijk op dit moment. Ook... Zie je je eigen leven als, als helemaal ondersteboven gegooid. Ook dat werkt mede ten goede. Nou, tot slot. De gave van profetie is zoals alle andere genadegaven iets dat ons gegeven wordt op het moment dat het nodig is. En God, de Heilige Geest, bepaalt dat. Hij bepaalt dat. Hij die alwetend is, weet precies wanneer een profetisch woord van toepassing is. En dit kan zijn in individuele gesprekken die wij met mensen hebben. Het kan zijn in een kerkelijke samenkomst. Het kan overal gebeuren. Wanneer en waar het nodig is. Nou, omdat wij het zelf niet bepalen, omdat wij zelf niet bepalen wanneer wij een profetisch woord krijgen, is het belangrijk om als gemeente van situaties gebruik te gaan maken om God de gelegenheid te geven om ons een profetisch woord te geven. Een van de dingen die ik echt op mijn hart heb, is dat wij in onze door de weekse samenkomst, op een donderdag, of dat we een donderdag in de maand of whatever, dat daar zo ver ben ik al niet gekomen, maar dat we een avond apart zetten om gewoon te wachten op de heren. Nou, hoe ziet dat eruit? Wat is dat, wachten op de Here? Ik bedoel daarmee dat wij gewoon samenkomen, dat we de Here aanbidden, dat we tot hem bidden, dat wij uh, wachten om te zien of God een woord voor ons heeft. En het kan zijn dat wij daar in alle stilte gewoon zitten voor een half uur. En dat is prima. Het kan ook zijn dat God... Uh, een woord vanuit de Bijbel op zijn of haar hart krijgt en die dat dan met ons deelt. En het kan gewoon zijn iets dat ons bemoedigt. Het kan, zijn, het kan iets zijn dat ons opbouwt, dat ons vermaant, dat ons troost. Het is niet eng, het hoeft ook niet eng te zijn, als we het maar volgens de Bijbel doen. Nou, de reden waarom wij dit tot heden nog niet hebben gedaan, is omdat wij, of althans niet officieel, het gebeurt wel, maar niet officieel. De reden waarom wij dit tot, tot, tot heden nog niet officieel hebben gedaan, is omdat, als wij, omdat wij als gemeente hierin nog niet samen, hè, gezamenlijk in geïnstrueerd zijn. Het is belangrijk... ...voor mij, maar het is, ik denk ook voor de hele gemeente... Dat, ...dat al onze neuzen in dezelfde richting staan. En als ik zo in de zaal kijk... ...dan, dan, dan zie ik dat er veel verschillende mensen zijn... ...van verschillende achtergronden. Uh, en uh, dat is goed, dat is juist goed. Hè? De, de, de veelzijdigheid van de gemeente, dat is heel goed. Maar als het op deze dingen neerkomt... ...dan moeten we wel zeker van elkaar weten... ...dat we allemaal hetzelfde bedoelen... We zijn een gemaleerde groep. En het is gewoon belangrijk dat we samen weten hoe wij dit moeten gaan doen. Nou, ik geloof dat God ons profetische woorden geeft, of ook geeft tijdens de preek. De gehele Bijbel. De gehele Bijbel is sowieso door de Heilige Geest geïnspireerd. Dus technisch gezien. Wanneer ik het woord van God open, dan spreekt God tot ons. Ik ben op zo'n moment zijn woordvoerder. Daarnaast krijg ik vaak een ingeving dat niet eens op een notitie staat. En ik geloof dat ook dat een woord van profetie is. Weet je, soms krijg ik feedback van mensen na de dienst en soms is het weken later... En dan zeggen ze dat, 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 uh, dat iets hun echt heeft uh, aangesproken. En dan probeer ik terug te halen van... Wat had ik dan gezegd? En dan zeggen ze... Ja, je hebt dit, dit, dat gezegd. En dan kan ik me niet eens herinneren dat ik dat gezegd heb. Echt niet. En het is niet omdat ik aan het dementeren ben of zo, maar... Ja, dat, <laughs> dat denk ik. <laughs> maar... Er zijn gewoon dingen die, die ik heb gezegd. Nou, sterker nog, om, om nog een voorbeeld te geven, soms, en dat doe ik niet vaak hoor, maar soms gewoon om, om, om iets te, te leren, om een lering eruit te halen, beluister ik mijn eigen preken. En dan hoor ik mezelf bepaalde dingen zeggen waarvan ik denk, hè, heb ik dat gezegd? Waar heb ik dat nou vandaan gehaald? En dan, dan herinner ik me echt niet meer. En ik geloof dat dat gewoon dingen zijn die je op dat moment gegeven wordt en, en, en God spreekt. Nou goed, God wil elke dag tot ons spreken. En hij doet dat primair door zijn woord, de Bijbel. Hij doet dat door de Bijbel. Daarnaast geloof ik dat hij ons door middel van een profetisch woord ook wil opbouwen, vermanen, troosten en ook lijden. De enige voorwaarde is dat je zijn kind bent. Dat is de enige voorwaarde. Soms krijgen ongelovigen wel een profetisch woord door een gelovige heen, maar als je de gave van profetie wil ontvangen, moet je wel een kind van God zijn. Dat is de enige voorwaarde. Je moet in Jezus Christus geloven. En niet op je eigen manier, maar zoals de Bijbel het ons voorschrijft. Hey, want vele mensen op deze aarde geloven in God, maar op mijn eigen manier. En dat, dat voldoet niet. Um, laten we bidden. Vader, ik dank u. Dank u voor uw liefde, uw genade, uw geduld, uw woord, uw heilige geest. De genadegaven, Heer die u zo bereidwillig aan ons geeft en wil geven. En heren, wat ons op dit moment, in deze fase van onze geestelijke groei, heren, wat ons op dit moment zou belemmeren om uw gaven te kunnen ontvangen. Heren, help ons om, ja, om daar, daar doorheen te komen. Heren, misschien is het angst, misschien zijn we bang, we zijn zo afge, afgekapt of, of whatever, door rare dingen die we meegemaakt hebben. Heren, dat we nu bang zijn om u uw gang te willen laten gaan. Heren, help ons om, om, om over deze vrees heen te komen. Here misschien denken we dat dit helemaal niet voor nu is. Dat deze dingen met de tijd van de apostelen in de eerste gemeente opgehouden zijn. Heren, dat kan, maar... Heer, ik geloof dat als wij een eerlijke kijk nemen naar het woord van God, dan, dan kunnen we niet tot die conclusie komen. Dus Heer, waar we, uh, op, waar we ons op dit moment ook uh, bevinden, Heer, hoe we er op dit moment ook in staan. Heer, help ons om de volledige boodschap, Heer, de volle map, Heer, van u te krijgen op dit gebied. Heer, want we hebben het nodig. Heren, om elkaar te dienen, om elkaar op te bouwen, om elkaar te vermanen, Heren, om elkaar te troosten. O Heer, wat hebben we dat nodig? Dus, Heer, geef ons, geef ons, Heer, alle genadegaven die we nodig hebben. Geef ons de gave van profetie. En, Heer, wanneer we dat nodig hebben, Heer, wanneer u door ons heen spreekt, Heer, dat u ons ook duidelijk laat zien en weten, Heer, dat, dat het een gave is van u. Zo, so, Heere, leid ons, sterk ons daarin, open onze harten. Geef ons, Heere, deze week die voor ons ligt, Heere. Geef ons de gelegenheden, Heere, om de genadegaven van U te ontvangen, om deze te gebruiken. Heere, om de gebrokenen van hart, Heere, om die te troosten, te bemoedigen. Heere, om ja, mensen te helpen. Of het nu gelovigen zijn of niet, heren. Geef ons wat we nodig hebben, heren, om getuigen te zijn in deze wereld. Dank u wel, heer. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw geest. Dank u voor een ieder vader die vanmorgen in hun denken en in hun hart weer veranderd is, heren, door het woord dat nooit ledig tot u wederkeert, maar altijd tot uw doel komt. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Wij zullen ons um, nog meer gaan verdiepen in deze specifieke genadegaven wanneer we bij hoofdstuk 14 komen. Dus mocht je het idee hebben dat ik het een en ander niet volledig behandeld heb, dan zal het waarschijnlijk aan bod komen wanneer wij hoofdstuk 14 gaan behandelen. Volgende week vieren we heiligavondmaal. Ik zal spreken over de vierde ik ben uitspraak van Jezus, waarin hij zegt ik ben de goede herder. De bedoeling van onze diensten waarin wij heiligavondmaal vieren is dat zij meer evangelisatiegericht zijn. Jullie krijgen elke week best wel ja, vast voedsel en... Uh, ik denk dat de meeste van jullie dat wel aankunnen. Uh, ik zag nog niemand kokhalzen in de zaal. Dus, uh, maar we willen ook natuurlijk de gelegenheid bieden om, om mensen uit te nodigen. Om uh, ook gewoon, het, of gewoon oh, sorry, om het evangelie mee te krijgen. En uh, die diensten zijn dan bij uitstek de dienst om mensen voor uit te nodigen. Nou, laten we gaan staan. Paulus zegt in dit hoofdstuk, of eigenlijk in hoofdstuk 14, hij zegt, jaag de liefde na, jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Dus ik wil jullie dit ook meegeven deze week, jaag de liefde na. En dat, dat betekent dat het een actief proces is, het is niet passief van, nou, ik laat het op me afkomen, ik zie het wel. Nee, jaag het na. Als je weet dat iemand je liefde nodig heeft, doe iets bijzonders voor die persoon. Strek je uit naar die persoon, wie het ook is. Jaag de liefde na, streef naar de geestelijke gaven, maar vooral dat je mag profiteren. Dus ga met die gedachten zometeen ook naar huis. Wees er een gezegend, vraag het aan God. Hij zal het geven, gegarandeerd. God zegen jullie. Amen.